0: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Henning Lindhoff und Sie hören gleich den Privatinvestor-Podcast Episode 12 vom gestrigen Donnerstag, den 16. April 2020. Zusammen mit Alan Galecki, Florian König und Pascal Andres von der PI-Kapitalanlage GmbH spreche ich über einige interessante Unternehmen, die durchaus auch für Ihr Depot, liebe Zuhörer, interessant sein können. Doch bevor es nun ans Eingemachte geht, unser bekannter Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen, höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran... Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Ja, liebe Freunde, der gepflegten Aktienanalyse, investieren wir nun in Klopapier oder dann doch lieber in Wertpapiere? Mit mir zusammen sind heute verbunden per ähm, Kupferkabel Florian König. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Pascal Andres. Ich glaube, du sitzt in Köln im Büro, richtig? Richtig. Guten Morgen zusammen. Ja, guten Morgen. Hallo. Und der Alan ist auch dabei. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, liebe Zuhörer, wir haben eine kleine Umfrage gestartet bei YouTube und haben sie gefragt, über welche Unternehmen sollen wir denn heute im Podcast mal sprechen und ja, die Mehrheit hat sich dann doch ausgesprochen für die Großbank JP Morgan. Coca-Cola wollten auch 29 Prozent der Zuschauer bei YouTube ähm, hören und auch Essity hat noch immerhin 14 Prozent bekommen. Essity Jungs, ich glaube, die machen mittlerweile auch in Edelmetall. Äh, weiße Gold <lacht> haben wir vorhin ein bisschen im Vorfeld drüber gesprochen. Ja, äh, ist Essity jetzt ein Krisengewinnler? Kann man drauf setzen auf das
2: Unternehmen? Kurzfristig sieht es so aus. Also die mussten ja ihre Produktion nach oben fahren. Und wenn man nur den März anschaut, haben sie 20% mehr Umsatz mit kloberbier Küchenrolle und anderen Hygieneartikeln gemacht, als im Jahr zuvor. Ja. Also das sieht ja aus wie ein richtig schnell wachsendes Unternehmen. Aber ob es langfristig so ist... Ist ja eigentlich auch
0: nur ein Vorgriff auf die Zukunft, ne? gerade was Klopapier angeht. Also ich glaube, äh, der Verbrauch wird jetzt nicht unbedingt steigen. Die Leute haben es jetzt einfach nur zu Hause gebunkert, oder?
1: Ja, das wird die entscheidende Frage sein. <lacht>
0: die entscheidende Frage ist immer, was kommt hinten raus?
2: Also ähm, da sehe ich mehrere Facetten. Also das ist ganz klar. Ähm, Klopapier ist jetzt einfach nur ein Vorholeffekt. Das wird ausbleiben. Aber die Leute sind jetzt ein bisschen empfindliche und sensibilisiert worden hinsichtlich Hygiene. Und SET bietet ja Tempos, CWAS und auch noch andere so Papiertücher, die man jetzt findet am Flughafen zum Händetrocken machen oder wie auch immer. Die
1: Marke Talk ist da zu nennen. Ne?
2: Genau, die Marke Talk. Ach, ja. Und das, glaube ich, wird langfristig zunehmen. Das ja. Unternehmen war ja in der Vergangenheit recht konservativ, wollte halt so eigengesetzes eigengesetztes Ziel, 3% organisch wachsen. Jetzt sind sie um im März 20% gewachsen. Also es wird sich schon wieder normalisieren, aber wird vielleicht einen Tick über 3% liegen.
0: Ja, okay.
2: Was bei den Unternehmen etwas aus meiner Sicht noch spannend ist, die sind auch der größte Hygieneartikelhersteller in China. Okay. Unter der Marke Winda haben die im Prinzip... Direkt in China eine Beteiligung, das sind sie zu 42 Prozent drinnen. Und das hm. wächst natürlich deutlicher. Hier liegt das organische Wachstum nicht bei 4 Prozent, sondern deutlich über 8. Und ich glaube, auch die Chinesen sind in dem Bereich nochmal zusätzlich sensibilisiert worden, dass das auch langfristig so weitergehen kann.
0: Ja, also Thema Hygiene und natürlich auch Gesundheit, Pharma, das wären so natürlich die Themen der Zukunft sein, gerade auch aufgrund der Corona-Krise. Ich gucke gerade mal in unsere Datenbank rein, da ist Essity dann doch fair bewertet aktuell am Markt, also nicht unbedingt ein Kauftitel, aktuell aber langfristig als langfrist dann durchaus noch spannend. Sind auf der anderen Seite aber auch gut verschuldet, sollte man da auch okay, ja. festhalten. Ja.
2: Genau, also sie haben im Prinzip eine nette Verschuldung zu Cashflow-Verhältnis von 2,5. Das ist für einen Konsumgüterhersteller ja, oberste Grenze, würde ich sagen. Also wenn man das mit anderen Unternehmen vergleicht, die wir heute besprechen wollen, sind sie schon noch eher etwas geringer verschuldet. Was mir gar nicht gefällt, ist halt der hohe Goodwill-Anteil am Eigenkapital, dass sie enorme immaterielle Vermögenswerte auf der Bilanz haben. Und wenn dann halt eine Marke nicht so läuft wie gedacht, müssen sie auch Abschreibungen vornehmen. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, weil ja das Geschäft brummt. Aber sollte man natürlich im Hinterkopf behalten. Das Wachstum über die letzten fünf Jahre jetzt im IST-Vergleich lag um, um, im Umsatz ungefähr bei 7% jedes Jahr und bei der EBIT um 10%. Das ist sowohl halt. Organisches Wachstum, also ein Tick über drei Prozent, als auch anorganisches, dem sie halt ihre cash nutzen, um weitere Marken zuzukaufen.
1: Ich wollte das Markenthema nochmal ansprechen. Im ja. Grunde, ähm, man darf sich davon nicht blenden lassen, auch von einer langen, äh, rigorosen Historie. Jede Marke ist letztendlich ähm, fehlbar oder kann fallen, ne, wenn sich halt die Geschmäcker ändern. Ähm, und das ein sehr gutes Beispiel aus dem letzten Jahr ist äh, von Procter Gamble äh, die Marke Gillette. Also die Leute rasieren sich ja, aber ja. Ähm, es hat trotzdem im Vergleich zu früher ein Wandel stattgefunden, dass sich die Leute entweder weniger oder seltener rasieren oder dass sie sich anders rasieren. Und zwar, dass man dann äh, entweder zum Barbier geht oder dass man äh, so einen Bartschneider hat und dann auf äh, die Nassrasur gänzlich verzichtet. Und äh, so, dass äh, dann Gillette letztendlich einiges an Nachfrage weggebrochen ist und der äh, damals gezahlte Übernahmepreis von 50 Milliarden so in dem Sinne nicht mehr zu halten war. Und ähm, es musste entsprechend in der Bilanz wertberichtigt werden. Bei Goodwill-Position muss man generell immer sehr vorsichtig sein. Äh, wenn man sehr konservativ ist, dann betrachtet man das als heiße Luft und ähm, versucht sich möglichst auf äh, mehr andere äh, Punkte in der Bilanz äh, zu fokussieren. Aber ähm, es ist halt, ähm, ja, es, viel wird ja auch in der subjektiven Wachstumsannahme des Managements dann abgebildet. Die haben ja gewisse Vorstellungen, wie sich äh, Marken entwickeln, welche Cashflows daraus äh, resultieren. Und das wird ja dann ähm, immer, ähm, glaube ich, mit jedem Quartalsbericht oder zumindest einmal im Jahr äh, überprüft, ob diese Annahmen noch so haltbar sind. Und wenn es so große Abweichungen gibt, weil beispielsweise sich das Konsumentenverhalten massiv geändert hat, dann gibt es äh, dicke Abschreibungen und das sind dann die Momente, wo bei Vorlage der Quartalszahlen plötzlich äh, dicke Verluste ausgewiesen werden, auch bei äh, standhaften
0: Unternehmen. Ja, Das Thema Fehlbarkeit von Marken, wie du angesprochen hast, Alan, finde ich sehr interessant. Ich denke gerade so im Hygienebereich, was ja eigentlich eher ein profanes und banales Thema ist für die Menschen. Ich glaube, da guckt der Konsument nicht so sehr auf Marken. Ob das jetzt talk ist oder ja, genau. ob da ein anderer Name draufsteht, das äh, ist den Leuten, glaube ich, ziemlich egal. Das ist jetzt nicht wie bei Apple, dass da ein Kult um Klopapier, um einzelne Klopapiermarken entstehen wird. <lacht>
2: Vielleicht entsteht das jetzt. <lacht> also das ist auf jeden Fall so, dass im Prinzip diese Preissetzungsmacht nicht so stark gegeben ist wie bei anderen Marken. Aber man muss ja halt auch im Hinterkopf behalten, dass auch die ganzen Marken vom Aldi, vom Little und, und, die werden ja über die gleichen Fähigungsstrecken geschickt. Hm. Und eventuell... Da gibt halt im Prinzip SET auch noch ein bisschen mehr Verantwortung an den Supermarkt, also haftungsmäßig und kommen deswegen mit einer geringeren Marge aus. Das ist, An sich ist das ja ist das auch eine solide Herangehensweise, wenn man halt Kohle verdient, indem man produziert für andere Supermarktketten. Okay. Wie sieht so. das mit
0: Konkurrenz aus? Hat SET da einen ernstzunehmenden Konkurrenten, was auch die kleineren Marken angeht?
1: Also Tempo zum Beispiel von Bayersdorf, oder? Tempo ist Essity. Sehr. Aber Bayersdorf hat dann, glaube ich, auch eine Papiermarke, oder?
2: Ähm, Bayersdorf hat so, so Verbundsmaterialien. Das heißt, Ob ich nicht auf den Namen...
1: Habe ich da gerade was verwechselt?
2: Meinst du Hansaplast hinsichtlich Verbundsmaterialien? Genau, das die gehören zu Bayersdorf. Okay. Hm. Na gut. Ja. Ähm, also generell glaub, kann man schon ja. davon ausgehen, dass halt die Marken, Ceva, Tempo und was noch alles dazugehört, schon die Nummer 1 sind. Das sieht man auch auf Statistiken. Also, wir können ja mal schnell schauen, mit was sich das Management vergleicht, so als. Ähm, Hygienehersteller, da zeigen sie, finde ich jetzt, da zeigen sie sich halt mit Marken recht weit vorne, aber ja, so die Statistik finde ich jetzt auf die schnelle Leier nicht. Aber generell, der Markt ist halt, ähm, weil auch die Margen nicht so enorm hoch sind, auch nicht so extrem attraktiv, wie jetzt zum Beispiel der Gillette-Markt. Dass da halt andere äh, Leute reingehen und da auch Geld verdienen wollen, das ist ohnehin, weil die Margen da auch hoch waren. Ein Markt, der eher solide äh, ebit margen hat, von 10 oder leicht drunter der ist dann nicht ganz so attraktiv, wenn man vor allem halt auch viel investieren muss in Fertigungsstrecken. Ja. Und hinsichtlich der Marken ist ja für uns auch wichtig. Klar kann es zu Markenabschreibungen kommen, aber deswegen schauen wir besonders auf den operativen Cashflow und auf den Free Cashflow, weil diese Abschreibungen ja nicht cashwirksam sind in dem Sinne. Deswegen, das ist ein rein, eine, eine reine Sache, die dann auch über die Gewinn- und Verlustrechnung geht, die aber uns als Investoren schon mhm. kitzelt. Aber wir können sagen, okay, wir setzen ja nicht unbedingt auf den Gewinn, sondern wir schauen, was ist am Ende für Cash über für uns und so Abschreibungen sind ja nicht unbedingt Cash wirksam.
1: Im ersten Moment nicht, aber es kann äh, dauerhaft zu geringeren Einnahmen führen, wenn die Marke nicht mehr so attraktiv ist und die Verkäufe zurückgehen. Das liegt dann im Cashflow, genau. genau das muss man schon im Blick behalten, genau. Langfristig ja. dann, dann, okay.
0: Ähm, anderes Unternehmen mit äh, starken Marken ist natürlich, natürlich Coca-Cola. Ähm, 29% Prozent unserer Zuschauer bei YouTube wollten über dieses Unternehmen etwas mehr wissen. Ich weiß noch, früher hatten wir das Unternehmen schon in der Datenbank. Wir haben es jetzt wieder neu aufgenommen vor ähm, einer Woche. Ähm, warum? Weshalb? Wieso?
2: Es ist ein sehr starkes Unternehmen mit starken Marken. Aber wichtig ist da halt die, das Vertriebsnetz, die Infrastruktur, weil die könnten eigentlich jede Marke schnell international vertreiben und dadurch halt auch Mar also Produkte, die sie jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, die jetzt noch nicht im Portfolio sind, halt kaufen im jungen, St jungen Status Unternehmen, die noch nicht so fortgeschritten sind, kaufen und dann schnell groß machen über der ihre eigene Infrastruktur. Und das ist halt ein riesen Wettbewerbsvorteil von Coca-Cola und so können sie langfristig schon wachsen aus unserer Sicht.
1: Also ich selber sehe auch die äh, Vertriebswege und eben dieses ganze Logistiknetz als den großen Vorteil, weil mit der äh, Marke Coca-Cola selber, da dürfte der Großteil der Zeit eigentlich schon eher zurückliegen. Also das große Wachstum sehe ich da jetzt nicht, äh, weil der Trend halt auch zu gesünderen Alternativen geht und, ne, und Coca-Cola als Konzern ähm, hat sich ja jetzt auch im Kaffeesegment und bei äh, gesünderen Tee-Alternativen und irgendwelchen äh, anderen kleineren Brandgruppen noch äh, positioniert in der Breite, um eben die, ähm, in Anführungsstrichen, modernen Bedürfnisse besser abdecken zu können. Und das kann man eben über diese etablierten Kanäle, die man hat. Ne? Man, die sind ja in jedem ja. Supermarkt drin und äh, da geht es ja dann relativ zügig rein und man ist dann prominent äh, positioniert. Genau. Ja, ich denke auch, aufgrund der starken Vertriebsnetzwerke ist das einfach
0: ein super Langfrist-Investment Coca-Cola. Also ja. egal, wie jetzt die Kundengeschmäcker sind, man kann ja schnell umstellen, äh, weiß nicht, irgendwelche neuen Geschmacksrichtungen in das normale Tafelwasser reinmischen und dann ins Regal stellen. Wie du sagst, Alan, die sind ja in allen Supermärkten der Welt vertreten und das ist ja relativ einfach, dann auf die Kundenwünsche, auf die neuen Kundenwünsche einzugehen oder auf neue Trends und neue Moden. Ich denke, da wird Coca-Cola auch in Zukunft immer vorne dabei sein.
2: Und man darf sich nicht abschrecken lassen, weil wenn man sich das Wachstum im Umsatz anschaut, sieht man erstmal null 0% über 10 Jahre und über 5 Jahre minus 4%. Das ist absolut auf den ersten Blick kein gutes Unternehmen. Es schafft es nicht, die Umsätze zu steigern. Aber da musst du sagen, halt, stopp, das stimmt so nicht, weil organisch wachsen sie und wollen sie auch weiterhin wachsen. Sie sind nur jetzt von der Strategie dazu übergegangen, ihre ganzen Abfüllanlagen zu verkaufen. Hm. Um die dann nicht mehr selber zu betreiben. Das heißt, die haben selber nicht mehr den Investitionsaufwand, die brauchen nicht mehr so Kapi Kapital, um einfach diese Abfüllanlagen zu modernisieren, zu automatisieren und stellen im Prinzip nur noch das Sirup oder die Mage zur Verfügung. Das okay. führt dazu, dass im Umsatz schrumpfen, aber die Gewinnmarge steigt.
1: Genau, also die haben wenig margenattraktives Geschäft quasi losgelöst und auch gleichzeitig kapitalintensives und sind damit, wie es so schön heißt, im neudeutschen Asset-Light oder gehen zumindest auf den Weg dahin.
0: Hm. Wir geben sich so allerdings auch ein Stück weit in Abhängigkeit. Wenn die Abfüller jetzt nicht abfüllen können, dann äh, kann Coca-Cola natürlich auch nicht verkaufen. Ja, und die Abfülle werden wahrscheinlich auch ihre Kapazitäten teilen dann mit anderen äh, konkurrierenden Unternehmen, ne, mit Konkurrenten von Coca-Cola. Und äh, da hat man eben dann nicht mehr alleinigen Anspruch ne, auf die Produktionskapazitäten, denke ich mir.
2: Na, Coca-Cola wählt da mehrere Wege. Das heißt, ähm, zum einen sind sie dann schon noch als... Aktionär mit beteiligt, weil auch in Europa gibt es ja einige Abfüller von Coca-Cola, die auch börsennotiert sind. Da sind sie mit einer der entscheidenden, und bestimmten Aktionäre. Und zum anderen gibt es ja dann auch teilweise Exklusivverträge. Also, wie Alan schon meinte, die fertigen ja nicht nur Coca-Cola, sondern auch ähm, Monster, diese Ener Energiemarke. Mhm. dann hast du Kaffee und, und, und. Das heißt, also allein mit so einem Kunden wie Coca-Cola Kannst du auslasten, dein Werk? Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass es teilweise exklusive Vereinbarungen gibt. Okay, also ja. ich glaube großartig, Druck gegenüber Coca-Cola können die kleinen Abfüller nicht aufbauen.
0: Ja, das, das, das sehe ich genauso. Ich dachte jetzt auch nicht eher Richtung Druck, sondern einfach, wenn, wenn Kapazitäten bei den Abfüllern nicht sind oder
1: es einem der Abfüller wirtschaftlich nicht gut geht. Oder es da irgendwie technische Probleme gibt, dass da dann diese Abhängigkeit besteht.
2: Das ist ich durchaus möglich. Ich das, ist, ja. das ist ja auch wichtig, ein wichtiger Aspekt, ähm, der jetzt nochmal in den Fokus, in den Blick gerät, dass man auf seine Wertschöpfungskette halt nochmal im Detail schaut und vor allem die Abhängigkeit von Asien probiert zu reduzieren. Hm. Also genereller
0: Trend ja jetzt auch im Zuge der Corona-Krise, ne? Abhängigkeit ein bisschen
2: reduzieren. Dann genau, also dass man vor allem halt systemrelevante Produkte wie vielleicht eine Maske oder eine Artikel direkt in Deutschland fertigen möchte, ja. das ist glaube ich, es wird zunehmen und davon können halt auch einige Beteiligungen von uns profitieren, die sich halt auf den Industriebedarf konzentrieren und da halt ja, den Unternehmen in der Fertigung Sachen zur Verfügung stellen, dass sie vernünftig und effizient fertigen können.
1: Ich würde gerne noch ein Thema aufwerfen im Zusammenhang mit Coca-Cola. Und da können wir vielleicht auch die McDonalds-Aktien noch ähm, auf oberflächlicher Ebene mit hinzunehmen. Das sind ja ähm, eigentlich mit Kriseninvestments, weil sie äh, in der letzten Finanzkrise äh, quasi sehr wenig verloren haben im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und jetzt bei der Korrektur ist ja aufgefallen, dass diese Unternehmen sogar mehr verloren haben als der S&P 500, mit nämlich über 40% Prozent von der Spitze bis zum Tief. Und äh, hier darf man nicht außer Acht lassen, dass im Falle von Coca-Cola, die nicht nur für den Privatgebrauch Produkte herstellen und verkaufen, sondern auch in Restaurants, in beispielsweise von McDonalds oder halt auch hm. normalen Nicht-Fastfood-Buden. Und da ist ja dann entsprechend die Tür zugewiesen, da ist einiges weggebrochen und sowas wird dann natürlich bitter bestraft direkt am Markt, ob das dann so nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Wir gehen schon davon aus, dass die Restaurants wieder aufmachen und dass äh, das Leben auf irgendeine Art und Weise wieder zurückkehren wird. Ähm, es kann aber in den Quartalszahlen zumindest temporär einen kleinen Dämpfer geben und das wurde vom Markt quasi vorweggenommen, falls sich jemand fragen sollte, warum Coca-Cola äh, als Kriseninvestment versagt haben sollte. Das sehen wir ja. jetzt. Ist aber ein kleiner Dämpfer gewesen.
0: Ja, also ein guter Punkt. Es war ein kleiner Dämpfer, aber im Moment ist die Aktie immer noch fair bewertet gemessen an unserem berechneten inneren Wert. Ein anderes Investment, was vormals immer so ein bisschen als krisensicher bezeichnet wurde, ist AB Inbev, der Bierproduzent. Die Aktie ist dann doch schon ein bisschen stärker heruntergerauscht an den Märkten. Woran liegt das? Könnt ihr euch das erklären?
2: Also wahrscheinlich an der größeren Verschuldung. Also im Prinzip treffen viele Punkte auf AB Inbev zu, wie auch bei Coca-Cola. Bloß das Management war in der letzten Zeit noch aggressiver, hat noch mehr Marken dazugekauft. Dazu kommt der Biermarkt, der auch ähm, sich ein bisschen losgelöst hat von den Industriemarken hin zu kleinen Fertigern, kleinen, kleiner Manufaktur von Bier. Und das ist natürlich auch eine Sache, die AB Inbef nicht so schmeckt. Dann muss man ganz klar sagen, es liegt an Corona. Nämlich an der Biermarke Corona, die gehört ja auch zum AB InBev Konzern und mhm. war eine der wichtigeren Marken. Und die hat allein Schaden genommen durch ähm, ja da, dadurch, dass Virus auch den ähnlichen Namen trägt, mhm. hat die hat die halt wirklich Schaden genommen, würde ich sagen. Ja. Also die Absätze sind rückläufig, so wie ich das gehört habe. Und die das ist halt
0: frühzeitig die Produktion eingestellt. Stimmt. Weil das Bier ja, einfach mh. wirklich nicht mehr gekauft wurde, interessanterweise. Ja, genau. Mhm. Ja. ja, gut, dass so eine Art von Fehlbarkeit von Markt, die man eigentlich gar nicht so vorher prognostizieren kann. Das war jetzt Zufall, wie die Kunden da reagiert haben.
2: Genau, muss man aber muss man so ein bisschen auch jetzt bei der Analyse berücksichtigen und den Hinterkopf behalten. Ja? Mhm. Ja, und F
0: dementsprechend ist wahrscheinlich die Bilanz jetzt auch gar nicht mehr so stark, was AB Inbev angeht, beziehungsweise sie war vorher nicht stark, aber jetzt eben in, diesem, in dieser Korrekturphase im Zuge von Corona ähm, macht sich eben so eine etwas schwächere Bilanz dann doch bemerkbar.
1: Bin ich bei dir. Mhm. Der Unterschied halt zu ein paar anderen Firmen, die halt äh, stärker konzentriert auf äh, ein, zwei Marken sind, bei AB Inbev ist es ja nicht der Fall. Die sind ja äh, deutlich breiter aufgestellt. Also wenn mhm. da jetzt eine Marke ausfällt, dann wird das deutlich weniger ins Gewicht fallen, als äh, wenn jetzt sagen wir, die Leute aufhören würden, Coca-Cola zu trinken. Das wäre schon ein großer Unterschied.
0: Ja. Ja, wollen wir hoffen, dass der nächste Virus nicht Coca-Cola ist
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, kommen wir vielleicht zum Bankensektor. Ja. Ähm da habt ihr euch in letzter Zeit JP Morgan ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt in den letzten Tagen haben diverse Großbanken, gerade amerikanische Banken, Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt und alle waren doch sehr, sehr düster. JP Morgan jetzt im Besonderen hat den Umsatz mehr als halbiert auf 2,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Den Gewinn, oder? Den Gewinn, richtig. Entschuldigung. ja. Auch aufgrund von hohen Rückstellungen, die man jetzt äh, aufgebaut hat. Ja, 41 Prozent unserer YouTube-Zuschauer wollten dazu etwas Genaueres wissen. Was habt ihr denn da herausgefunden, Jungs?
2: Ja, das ist halt auch super spannend, gerade mit den Rückstellungen. Das ist so ein bisschen ein Indikator, wie läuft es gerade in den USA. Ähm, das Management hat ja gesagt, sie wollen im Prinzip alles, was, sie, was in ihrer Hand liegt, tun, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ähm, die Rückstellung macht jeder gute Manager, der einen konservativen Blick hat. Die haben auch erstmal ganz vernünftige Milliardenbeträge zurückgestellt. Was habe ich gelesen? Ähm, hat es jemand aktuell noch berat? Irgendwie. Ich glaube, 8
0: waren es, oder?
2: 8,3 Milliarden. Ne? 8,3
0: Milliarden, genau. Mhm.
2: Ja. ja, also Rückstellungen sind ja erstmal äh, eine Maßnahme, um eine Vorsorge zu treffen, also eine Kreditvorsorge. Es ist aber auch so, das kommt glaube ich auch vom Diamond, egal wie schlimm die Krise ist, es fallen nicht alle Kredite aus. Das muss, muss man sich auch immer vor Augen führen. Und in dem Zusammenhang habe ich mal geschaut, wie viele Kredite sind denn in der Vergangenheit ausgefallen. Und da sieht man eigentlich ganz schön, dass auch wo es vorher schon mal richtig geknallt hat, und das war aus meiner Sicht halt ähm, damals zurcom Blase. Das sind jetzt die Ausfallraten auf 1,94 Prozent hochgegangen bei JB Morgan. In der Finanzkrise bei 2,77 Prozent. Das sind ja auf den ersten Blick nicht unbedingt extreme Ausfallraten. Um, und im Jahr 2019 war die Ausfallrate nur bei 0,43 Prozent. Also hier hat J.B. Morgan kaum Ausfälle gehabt, das wird jetzt anziehen und ein guter Man Manager ist, wie es Diamond ist, baut dann halt auch einfach eine gewisse Kreditvorsorge ein was richtig ist und zum jetzigen Zeitpunkt vernünftig, wo keiner abschätzen kann, wie viele Dritte leiden werden und wie es genau weitergeht mit den Maßnahmen. Es hängt wahrscheinlich auch alles an den Maßnahmen von der Politik.
1: Ich würde gerne für unsere Zuhörer zu den Rückstellungen nochmal was sagen, damit das ein bisschen greifbarer ist. Das sind im Grunde vorweggenommene Verluste die halt äh, bilanziert werden. Deswegen ähm, wird dann der Gewinn erstmal natürlich deutlich runtergehen. Aber es ist keineswegs ausgemachte Sache, dass diese Verluste auch später tatsächlich so eintreten. Das ist halt, wie Florian schon sagte, eine Vorsichtsmaßnahme, die aber auch ähm, vom ähm, Bilanzierungsstandard her äh, vorgeschrieben ist. Also sofern man ähm, sieht, dass, aha, da könnte was ausfallen an Krediten, ist, ist das Unternehmen verpflichtet, diese Rückstellungen zu bilden. Die werden ähm, als Verlust quasi in der Gewinn- und Verlustrechnung abgezogen. Es kann aber sein, dass dann beispielsweise nur halb so viele Kredite ausfallen und dann gibt es plötzlich in einem anderen Quartal wieder einen hohen Sondergewinn. Ja, guter Punkt. Mhm. Danke für die Erklärung. Was ich mich frage, ist
0: äh, eigentlich ähm, JP Morgan, sind die jetzt wirklich so abhängig vom Kreditgeschäft? Ist doch in erster Linie auch äh, eine Bank mit, einem großen, mit einer großen Investmentsparte und jetzt gerade was man so hört von der FED, von der US-Zentralbank, was da unternommen wird, um die amerikanische Wirtschaft aus der Krise herauszuführen, stellt sich für mich eigentlich die Frage, ja, wird JP Morgan in naher Zukunft nicht eher profitieren jetzt von der aktuellen Situation oder da eben
1: auch sehr stark wieder rauskommen? Langfristig wahrscheinlich schon, aber man muss auch bedenken, JP Morgan ist einer der größten Kreditkartenanbieter in den USA. Mhm. Und, wenn da, und die Kreditkarten sind ja schon heiß gelaufen. Ähm, dann vergibt JP Morgan auch Autokredite, das ist jetzt aber weniger das Problem, ja. ähm, Hauskredite dann auch wieder und dann ist immer die Frage, äh, wann die Wirtschaft aufgemacht wird und inwieweit äh, die Leute äh, flüssig sind, weil das ist halt ein, schon ein Unterschied, ob da die ganze Wirtschaft lahm oder die drei Viertel der Wirtschaft lahmgelegt werden oder ob es wie in der großen Rezession dann ähm, vor zwölf Jahren so ist dass äh, so äh, nach halben halb Stufe noch was im Hintergrund läuft. Das macht schon was aus. Und ähm, viele von den Banken haben halt auch mit ihren Kunden ähm, quasi so Ratenaufschübe vereinbart. Ähm, das heißt dann nicht, dass der Kredit ausgefallen wird, aber dass dann das Geld äh, ein bisschen später erst fließt. Und, und da muss man einfach davon zusehen, dass das ähm, möglich nicht ausfällt. Und äh, da ist man dann wiederum auf die Politik angewiesen, dass die es zulässt, dass die Wirtschaft wieder aufgemacht wird. Ansonsten mhm. Investmentbanking-Geschäft, was du angesprochen hast, an für sich ist ja, das, ist ja auch recht zyklisch, weil das Investmentbanking ist ja im Grunde quasi so ein Beratungsgeschäft für Konzerne, für Merger und Acquisition-Deals zum Beispiel, für Übernahmen, für das Herausbringen von Anleihen an den Markt oder um Kapitalerhöhungen durchzuführen. Für, für solche Geschäfte werden immer die Investmentbanken herangezogen und ähm, jetzt aktuell mit Übernahmen sieht es ja eher ein bisschen mau aus. Ne? Deswegen ähm, macht sich sowas dann auch bemerkbar in den Zahlen oder wird sich im nächsten Quartal bemerkbar machen.
2: Ja, guter Punkt.
1: Genau. Also kurzfristig
2: ähm, profitieren Sie mit Ihren Handelsgeschäft halt von den Handelsumsätzen, dass es Umschichtungen gibt im Markt. Da können sie kurzfristig aber das profitieren, aber das reicht halt nicht aus, um langfristig ähm, Ding dazu führen, dass es komplett ausgleicht. Also ich bin gespannt, ich glaube, Chevy Morgan ist eigentlich konservativ geführt. Sie hatten ähm, eigentlich auch eine vernünftige Eigenkapitalquote und eine vernünftige Liquidität, was auch nochmal bestätigt wurde im ersten Quartalsbericht. Und auch im dem Vergleich, den ich vorhin herangenommen habe, die, die Eigenkapitalquote oder die Ausfallrate zur Dotcom-Blase und zur Finanzkrise war recht hoch. Da muss man aber auch sagen, da war die Eigenkapitalquote des Unternehmens noch deutlich niedriger. Also einfach mal wirklich materielles Eigenkapital, was hm. ja kaum noch eine Bank erwähnt, aber was es noch gibt im Bankenbereich. Die lag da bei der Dotcom-Blase lag die zwischen 3,5 und 4,2 Prozent materielle Eigenkapitalquote. Jetzt in der Finanzkrise stieg die schon leicht, aber lag immer noch bei 5,3 Prozent. Und mittlerweile ist J.B. Morgan über 7 Prozent materielles Eigenkapital. Das heißt, hier hat sich das Management auch ein bisschen konservativer aufgestellt, auch mit Hinblick auf eine mögliche Krise. Was aber auch wichtig ist für die Bank, ist das Verhältnis zwischen Kreditvergabe, also die Kredite, die vergeben wurden, im Verhältnis zu Einlagen. Und hier ist es so, dass ähm, J.B. Morgan da auch konservativ ist, also nur irgendwie 60% Prozent der Einlagen an Kredite weiterreicht. Das gibt, sind deutlich... Andere Banken im Markt, die einfach über 100% der eigenen Einlagen weiterreichen als Kredite. Das heißt, hier ist auch noch ein gewisses Risikopuffer. Also ja, aus meiner Sicht ist das ein Unternehmen, was auch langfristig besteht, was wie Alan sagt, langfristig profitiert. Ich würde es gern echt kaufen zu, zum materiellen Eigenkapital. Da würde ich sofort zuschlagen, aber das liegt aktuell nur bei 60% das materielle Eigenkapital und der Kurs ist bei 90. Da müssen sie wahrscheinlich nochmal kräftig korrigieren.
1: Hm.
0: Wie agiert ihr gerade in den Fonds? Habt ihr schon einen kleinen Teil gekauft von JP Morgan oder wartet ihr wirklich, bis der Kurs äh, so weiter runter geht?
2: Wir ähm, haben noch nichts gekauft, denken aber ab und zu mal drüber nach, aber am spannendsten wäre es aus meiner Sicht echt, wenn der Kurs in Höhe des materiellen Eigenkapitals okay. wäre und das wäre ungefähr bei 60. Okay.
0: Also heißer Tipp für Sie, liebe Zuhörer, Gucken Sie ab und zu mal auf den Kurs von JP Morgan. Florian König sagt, ungefähr bei 60 US-Dollar kann man einsteigen.
2: Das wird spannend. Das haben ja. Sie auch einen günstigeren Preis erwischt als Buffett.
0: <lacht> ja, Jungs, habt ihr noch andere Themen? Haben wir alles besprochen, was wir uns vorgenommen haben für heute?
1: Ich würde gerne noch ergänzen, dass JP Morgan, äh, glaube ich, die einzige Großbank in der letzten Krise war, die keine Staatshilfen bekommen hat. Okay, wirklich? Ja, Interessant, ja. Also ob, ob die Bank of America oder die Citigroup, die ist ja besonders negativ aufgefallen. Ähm, Papa hat ja komplett zerlegt, die dann weg waren. Auch diese Hypothekenfinanzierer wurden ja verstaatlicht. Fanny mhm. und äh, JP Morgan war halt äh, ja, der Last Man Standing, der keine Hilfen brauchte. Und ähm, ja, durch das gut, hervorragende Management. Eben entsprechend gut die Krise manövriert wurde. Das ist halt äh, der große Pluspunkt, den wir im Vergleich auch zu den Konkurrenten sehen, dass hm. der Manager da erstens sehr lange dabei ist und zweitens ähm, er sich qualitativ bestens bewährt hat. Ja,
2: und er ist auch wieder fit. Er hat ja, glaube ich, eine Not-OP ja, ja. gehabt am ja, Herzen. Mhm. Genau, ja. Aber er scheint wieder genesen und ich hoffe, dass er auch dass ihn das nicht unbedingt behindert und der jetzt auch vernünftige Entscheidungen trifft.
0: Genau. Hört sich ja wirklich spannend an, also hätte ich nicht gedacht. Sehr schön, ja. Gut, aber für heute sind wir durch. Was meint ihr? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Das war es soweit aus meiner Sicht. Gut, okay. Gut, liebe Zuhörer, wenn Sie eine Frage an unsere Analysten stellen wollen, schicken Sie uns diese Frage doch am besten per SMS oder WhatsApp oder Telegram oder Per Anruf gerne an die Nummer 01573 162 9921. Ich wiederhole nochmal unsere Telefonnummer 01573 162 9921. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich über, über Sprachnachrichten, die wir hier im Podcast auch einführen können. Also stellen Sie uns gerne Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, Ihre Hinweise. Wir besprechen diese Themen dann sehr gerne. Ja, für heute machen wir einen Strich drunter, Jungs. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Arbeitstag und ich denke, so in circa einer Woche hören wir uns dann wieder. Ne? Schönen Tag noch, liebe Zuhörer, macht Sie es gut. Auf gute Investments, Ihr Team vom Privatinvestor. Tschüss. Servus, und, alles Gute.